0: Herzlich Willkommen zum Einmaleins der Finanzen. Heute soll es um das Thema einer drohenden Geldeiszeit gehen. Was hat mich dazu motiviert, darüber zu sprechen oder diesen Vortrag auch zu machen? Naja, ich habe vor einigen, einigen Jahren mal ein Zitat von Ayn Rand in die Finger bekommen. Ayn Rand ist eine russisch-US-amerikanische Bestseller-Autorin, die sich vor allem mit äh, Themen der Ökonomie und Philosophie auseinandergesetzt hat. Und äh, sie vertrat eben äh, libertäre Ansichten. Und sie hat mal gesagt, man kann die Realität eine Zeit lang ignorieren, nicht aber die Folgen des Ignorierens der Realität. Was will sie uns damit sagen? Ich denke... Es geht hier um, wenn man jetzt das auf den Bereich der Finanzen und des Finanzmarktes mal adaptiert, geht es um, um, die, um die Tatsache, dass man sich wirklich mal mit der Realität unseres Finanzsystems auseinandersetzt, das, was man da wirklich tatsächlich vorfindet, nicht in irgendeiner Scheinwelt oder Traumwelt lebt, sondern dass man sich tatsächlich mit der Realität unseres heutigen Finanzsystems intensiv auseinandersetzt, denn wir können diese Realität nicht ignorieren, auch wenn sicherlich der ein oder andere gerne in seiner Welt, die er sich oder in seinem Weltbild, in dem er sich wohlfühlt, dass er, in dem er sich so gemütlich und behaglich dann auch äh, eingerichtet hat, kann man dennoch nicht die wirkliche Realität und die tatsächliche Realität ignorieren, denn die Folgen dieser Realität schla schlagen auf jeden zurück, egal wie das eigentliche Weltbild. Aussieht. Und genau das möchte ich mit der Geldeiszeit auch machen. Ich möchte ähm, den Menschen einfach mal meine Sichtweise auf die Realität oder meine Wahrnehmung der Realität äh, mitteilen und äh, deswegen natürlich zuallererst mal die Frage, warum heißt denn der Vortrag eigentlich Geldeiszeit? In dem 1963 erschienenen Roman "Cat's Cradle" zu Deutsch Katzenwiege von Kurt Vonnegut. Es, ist da, es handelt sich dabei um eine Science-Fiction-Satire. Da hat der Schriftsteller eine Substanz erfunden, die er Eisnein nannte und die von dem Physiker Dr. Felix Hönicker entdeckt worden war. Eisnein war ein Polymorph. Ein Polymorph ist eine andere Erscheinungsform von Wasser, das aus einer anders angeordneten Variante des Wassermoleküls H2O bestand. Eisnein hat zwei Eigenschaften, die es vom normalen Wasser unterscheiden. Die erste ist ein Schmelzpunkt von 45,8 Grad Celsius, was bedeutet, dass es eben bei Zimmertemperatur gefroren ist. Die zweite Eigenschaft ist, dass, es, dass ein Wassermolekül, wenn es mit einem Eis-Nein-Molekül in Berührung kommt, sich sofort in diese Substanz in Eis-Nein verwandelt. Hönecker brachte einige eis moleküle in kleine Fläschchen ein, hat sie versiegelt und gab sie seinen Kindern, bevor er starb. In diesem Buch, in, dies, in, dieser, in diesem Roman äh, geht es oder dreht es sich um den Umstand, dass eben dieses Eis Nein, wenn es aus dem Fläschchen freigesetzt werden würde und mit einem großen Gewässer beispielsweise in Kontakt käme, bewirken würde, dass der gesamte Wasservorrat auf der Erde, Flüsse, Seen und Ozeane über kurz oder lang einfrieren und alles Leben auf der Erde damit enden würde. Ein solches Weltuntergangsszenario passte zu der Zeit, in der vorne gut sein Buch geschrieben hat. Katzenwiege wurde unmittelbar nach der Kuba-Krise veröffentlicht, als also die Welt gefährlich nah an den Abgrund der nuklearen Vernichtung geriet, die man später nicht ohne Grund auch gern als nuklearen Winter bezeichnet hatte. Eisnein ist aber auch eine elegante Art, die Reaktion der Machteliten auf die nächste Finanzkrise zu beschreiben. Und da kommen wir jetzt eben auch zu meiner Sicht auf die Dinge. Anstatt eben die Welt... Bleiben wir mal im Finanzsystem mit neuer Liquidität zu versorgen, wenn es zu Problemen kommt oder wenn es zu Finanzkrisen kommt, glaube ich, dass die Eliten diese einfrieren werden. Also sie werden die Liquidität zurückfahren bzw. nicht verfügbar machen. Das System wird stillgelegt. Natürlich wird man dann Eis-Nein als, als vorübergehende Maßnahme bezeichnen. Ebenso eben wie das zum Beispiel Präsident Richard Nixon am 15. August 1971 gemacht hat, als er die Dollar-Gold-Konvertibilität eben auch als vorübergehend bezeichnet hat. Und wir wissen ja, dass er dann nie wieder zu dieser Konvertibilität zurückkehrte. Die Dollar-Gold-Konvertibilität zu, zu einer festgelegten Parität wurde also seither nicht wiederhergestellt. Soviel zum Thema vorübergehende Maßnahme. Das Gold in Fort Knox ist seit diesem Tag eingefroren. Das Gold der US-Regierung ist eben dieses Eisnein. 9 So könnte man eben dann auch den Vergleich ziehen. Eisnein passt zu meiner Auffassung der Finanzmärkte als komplexe dynamische Systeme. Ein solches Molekül kann nicht augenblicklich einen ganzen Ozean einfrieren. Es friert nur eben die benachbarten Moleküle ein. Diese neuen eis eisnein moleküle frieren dann wiederum andere ein in einem immer größer werdenden Kreis. Das nennt man dann eben auch dieses, äh, diese exponentielle Ausbreitung, nicht dieses Lineare, sondern das sind eben diese Kettenreaktionen, die da ablaufen. Ähnlich äh, der nuklearen Kettenreaktion, die eben damit beginnt, dass ein einziges Atom gespalten wird wodurch sehr schnell so viele Atome gespalten werden, dass eben enorme Energiemengen freigesetzt werden. Exponentielles. Exponentielle Ausbreitung. Finanzpaniken breiten sich eben auch auf die gleiche Weise aus. Und da haben wir eben dann auch den Übergang äh, zum Finanzsystem. In der klassischen Version, äh, wie es sich zum Beispiel in den 30er Jahren abspielte, beginnt sie mit einem Run auf eine Bank, also einem Bankrun, in einer Kleinstadt dann breitet sich die Panik aus, bis sie die Wall Street erfasst und dort einen Crash der Aktienmärkte auslöste. In der Variante des 21. Jahrhunderts beginnt eine Panik mit einem Computeralgorithmus, der programmierte Verkaufsorders auslöst, die sich eben dann in anderen Computern ausbreiten, bis das gesamte System außer Kontrolle gerät. Und eine solche Verkaufsspirale entstand zum Beispiel am 19. Oktober 1987, als eben der Dow Jones an nur einem einzigen Tag um eben 22 Prozent fiel, was eben beim heutigen Stand des Index, des Index einen Absturz um 4000 Punkte entsprechen würde. Risikomanager und Aufsichtsbehörden verwenden das Wort Kontagion, was also nichts anderes als Ansteckung bedeutet, um eben die Dynamik einer Finanzpanik zu zu beschreiben. Der Begriff Ansteckung ist aber mehr als eine Metapher. Ansteckende Krankheiten wie Corona breiten sich, wenn eben nichts dagegen unternommen wird, auf die gleiche exponentielle Weise aus wie Eisnein, Kettenreaktion und Finanzpaniken. Im Roman Katzenwiege gab es aber keinen Impfstoff. Eisnein-Moleküle wurden in versiegelten Fläschchen isoliert, bei einer Finanzpanik ist eben dieser Impfstoff die Notenpresse, also das Anwerfen einer solchen Notenpresse. Wenn dieser Impfstoff sich aber dann als wirkungslos erweist, wenn also dann trotz des vielen Geldtrockens eben keine kein Eindämmen oder kein Aussetzen der Panik stattfindet, dann ist eben die einzige Lösung, die man dann noch hat, die Quarantäne. Das bedeutet, dass Banken, Börsen und Geldmarktfonds geschlossen werden Geldautomaten außer Betrieb genommen werden und Vermögensverwalter angewiesen werden keine Wertpapiere mehr zu verkaufen die Eliten bereiten sich auf ein solches finanzielles Eis Nein ohne Impfstoff vor das bin, davon bin ich fest überzeugt sie werden ihr Geld unter Quarantäne stellen indem sie es innerhalb des Finanzsystems einschließen bis die Ansteckungsgefahr schwindet Eisnein versteckt sich sozusagen in aller Öffentlichkeit. Wenn man nicht danach sucht, wird man es auch nicht sehen. Sobald Sie wissen, dass Eisnein vorhanden ist, sehen Sie es überall. So erging es mir vor einigen Jahren auch. Und das ist eben genau der Grund, warum ich eben dieses, diesen Vortrag entwickelt habe, Geldeiszeit, weil ich glaube, dass wir hier vor einer Zeit stehen, wo eben genau dieses Einfrieren von Geld stattfinden wird, um die Ansteckung einer sich ausbreitenden Finanzpanik im Finanzsystem einzudämmen oder gar zu stoppen. Schauen wir uns, um das vielleicht besser verstehen zu können, was da so äh, schlummert, was da so bereits ähm, vorbereitet wurde. Schauen wir uns vielleicht noch mal so ein paar grundlegende Dinge an, um es besser zu verstehen und besser einordnen zu können. Äh, schauen wir uns vielleicht noch mal so ein paar grundlegende Dinge über Geld an. Ähm, die Frage, die, die sich mir stellt, ist eben, äh, was ist Geld eigentlich? Was bedeutet das? Wir benutzen es jeden Tag, aber so richtig richtige Antwort haben wir nicht drauf. Äh, Geld ist also im Grunde genommen in einem einfachen Wirtschaftskreislauf nichts anderes als das, äh, private Haushalte ihre Arbeitsleistungen Unternehmen anbieten, ähm, diese Unternehmen diese Arbeitsleistung nehmen und dem Haushalt oder den privaten Haushalten dafür ein Einkommen zahlen. Damit sind die äh, privaten Haushalte in der Lage, Konsumausgaben zu tätigen, die sie dann wiederum von einem Unternehmen oder von dem Unternehmen dann auch kaufen können. Sie produzieren die Konsumgüter. Äh, und über ihre Arbeitsleistung erhalten sie eben Einkommen, um diese genau diese Konsumgüter dann auch kaufen zu können. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung eines Wirtschaftskreislaufes. Ähm, man findet das in dem Buch Geld verstehen, in dem Schülerbuch Geld verstehen von der Deutschen Bundesbank. Das kann man sich kostenlos nach Hause schicken lassen. Dort sind diese Dinge, die ich jetzt hier erläutere und erzähle. Entnommen, das ist also nicht eine Sache, die ich mir ausgedacht habe, sondern die kann man dort schwarz auf weiß finden. Was ist Geld? Was macht man also damit, wenn man jetzt den Bogen weiterspannt? Also Geld ist also nichts anderes als ein Tausch- und Zahlungsmittel. Ein Tauschmittel. Geld dient also in erster Linie als Tauschmittel, um einfach den Austausch von Gütern zu vereinfachen. Man kann es natürlich auch verleihen oder auch zum Rückzahlen von Schulden verwenden. Aber es muss, damit eben genau das funktioniert, von der Allgemeinheit akzeptiert und anerkannt werden. Die Allgemeinheit muss also hier ein Vertrauen in das Geld haben, damit es als Tausch- und Zahlungsmittel dienen kann. Eine Unterfunktion der Tauschmittelfunktion ist die Recheneinheitsfunktion. Also Geld ist auch eine Recheneinheit. Man kann also hier mit den Wert unterschiedlicher Waren- und Dienstleistungen miteinander vergleichen. Das ist ein Vergleichsmaßstab und damit eben Geld diese Funktion der Recheneinheit übernehmen kann, muss es ausreichend teilbar sein. Dann kann man eben unterschiedlichste Güter miteinander vergleichen. Eine weitere Unterfunktion der Tauschmittelfunktion ist die Wertspeicherfunktion, also Geld als Wertspeicher. Man kann mit gutem Geld eben auch einen bestimmten Wert für längere Zeit speichern. Das muss Geld auch können. Ähm, diese Funktion des Geldes ermöglicht dann also auch das Sparen. Man kann Geld auch bewahren, um es zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort zu verwenden. Ähm, in einer Tauschwirtschaft würde das so nicht funktionieren, weil eben viele Produkte sich bei gleichem Wert nur eine bestimmte Zeit aufbewahren lassen, weil sie sonst äh, zum Beispiel verderben. Voraussetzung für den Einsatz von Geld in dieser Funktion ist, das eben... Dass Material des Geldes beständig ist und zum Beispiel nicht verrottet oder der Korrosion unterliegt, korrigiert. Zu guter Letzt kann man sagen, Geld ist Vertrauenssache. Die Besitzer von Geld müssen darauf vertrauen können, dass sie sich für ihr Geld auch morgen noch genauso viel kaufen können wie heute. Die Kaufkraft des Geldes ist also das Wichtigste, sie muss erhalten bleiben. Bei Münzen lag der Wert des Geldes früher in seinem Materialwert, also in hauptsächlich Gold und Silber, aber auch Kupfer äh, wurde verwendet äh, und so wurde eben der Wert des Geldes darüber sichergestellt. Heute hat aber das Geld kaum noch Materialwert. Ähm, die Herstellung eines einer Papiergeldbanknote kostet 8 Cent. Ähm, ja, das kann man, denke ich, vernachlässigen. Deswegen ist es eben wichtig, dass staatliche Institutionen wie die Zentralbank darauf achten, dass ihm das Geld seine Kaufkraft behält und kein Falschgeld in Umlauf gerät. Ob sie das gut machen und ihnen das gelingt, werden wir uns noch anschauen. Welche Arten von Geld kennen wir aktuell? Ja, klar, die meisten wissen mit Bargeld natürlich was anzufangen. Also Bargeld, ungefähr 10% der Gesamtgeldmenge ist Bargeld. Dann haben wir eben hier in Europa den Euro als, als Bargeld und man kann eben europaweit mit diesen gesetzlichen Zahlungsmittel Transaktionen durchführen. Der größte Teil der umlaufenden Geldmenge ist allerdings nicht das Bargeld, sondern ist das Buchgeld. das ist also das gesamte Geld, was ich auf Bank, Konten befindet. Man kann Buchgeld also quasi per Überweisung oder per Kartenzahlung benutzen. Also dafür benutzt man also das Geld auf Bankkonten und kann es von A nach B transferieren. Wissen dazu muss man, dass man Buchgeld jederzeit in Bargeld umwandeln kann und natürlich auch umgekehrt. Man kann also auch Bargeld in Buchgeld verwandeln, indem man es eben bei der Bank einzahlt. Zu guter Letzt in den letzten Jahren ist natürlich auch das digitale Geld immer stärker in den Fokus äh, gerückt. Digitales Geld ist also die jüngste Erscheinungsform des Geldes. Es ist beispielsweise auf Karten, Smartphones oder Computern außerhalb von Banken gespeichert und kann für Zahlungen eingesetzt werden. Also diese gesamten Kryptowährungen, die sich in den letzten knapp 15 Jahren etabliert haben, sind dafür ein gutes Beispiel. Das vielleicht äh, dazu ähm, die Geldmenge im Euro-Währungsgebiet ähm, setzt sich, wie gesagt, aus dem Bargeld und dem Buchgeld zusammen. Ähm, Bargeld ist davon, wie ich bereits anführte, der kleinste Teil. Und äh, Buchgeld und Bargeld ist eben, macht eben die Geldmenge aus. Die Geldmenge hat sich in, Euro, in, Euro, in der Eurozone hat sich seit der Einführung des Euro 1999 von 4,7 also Billionen Euro in 99 auf knapp 16 Billionen in 2000, Ende 2021 quasi verdreifacht. Und da hat Kommen wir natürlich dann auch zu der spannenden Frage, wie, in, wenn denn, wie denn dieses Geld nun tatsächlich entsteht. Also wie kommt es denn in mein Portemonnaie oder wie kommt es denn auf mein Konto? Ähm, es, dazu muss es ja erstmal hergestellt werden, es muss ja erstmal erschaffen werden und die Schaffung von Geld bezeichnet man als Geldschöpfung. Ähm, Bargeld wird eben hergestellt durch die Notenbank, durch die Zentralbank, die ist für die Herausgabe der Banknoten verantwortlich, also das heißt in, in den einzelnen Ländern natürlich. Also hier in Deutschland wäre das dann also nicht die EZB, sondern die Deutsche Bundesbank, die für die Herausgabe der Banknoten und, Bank und der Münzen verantwortlich ist. Bei Buchgeld ist das etwas anderes. Buchgeld entsteht durch die Kreditvergabe von Banken und das ist ein sehr wichtiger Fakt, den man verstehen muss, dass eben Banken kein Geld verleihen. Früher war ja die Überzeugung immer, dass die Menschen geglaubt haben, dass eben Banken durch die Hereinnahme von Spareinlagen diese Spareinlagen dann an Darlehensnehmer verleihen. Dem ist nicht so. Also Banken verleihen kein Geld, Banken erzeugen Geld durch die Kreditvergabe. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ähm, natürlich können Geschäftsbanken Kredite vergeben, immer dann, wenn Kredite vergeben werden, entsteht neues Geld, immer dann, wenn diese Kredite dann zurückgezahlt werden, verschwindet das Geld auch wieder. Bei der Vergabe von Krediten an Banken durch die Zentralbank entsteht Zentralbankgeld. Das geht also auch, also nicht nur die Kreditvergabe von Banken an private Haushalte und Unternehmen, sondern eben auch äh, die Geschäftsbanken können auch bei der Zentralbank Kredite von der Zentralbank Kredite erhalten. Logischerweise ist die, nach oder die Vergabe von Krediten natürlich auch von der Nachfrage abhängig. Und wenn ich gesagt habe, Geld entsteht immer nur durch Kreditvergabe, dann muss natürlich dafür gesorgt werden, dass auch die Menschen Kredite nachfragen. Und wann fragen Menschen Kredite nach? Na, wenn sie Ziele und Wünsche haben und wenn natürlich auch diese Ziele und Wünsche oder diese Kreditvergabe in das Einkommensraster passt. Wenn sie sich also auch den Zins und die Tilgung leisten können. Und das kann man natürlich durch die... Durch den Leitzins, aber dazu kommen wir später noch, dann auch entsprechend äh, Steuern, dass man eben, wenn man die Zinsen absenkt, natürlich es immer mehr Menschen ermöglicht, äh, Kredite nachzufragen. Fakt ist auch eins, um dieses Geschäftsmodell der Geschäftsbanken äh, seriös betreiben zu können, dass eben Kredite nur vergeben werden können, wenn auch Aussicht auf Rück- und Zinszahlung besteht. Sonst macht das Ganze keinen Sinn, dann bringen sich die Bank nämlich selber in Bredouille und äh, bleiben dann eben darauf sitzen. Äh, wir haben das äh, 2015 in Amerika bei der Subprime-Krise gesehen, dass eben da auch Kredite vergeben wurden, wo eben wenig Aussicht auf Rück- und Zinszahlung bestand und äh, diese Dinge dann eben den Banken auf die Füße gefallen sind und diese Banken mussten dann eben durch den Staat gerettet werden. Das sollte also auch ein... Qualitätsmerkmal sein, dass eben da genau hingeguckt wird, wer so einen Kredit bekommt, dass da eben auch die Möglichkeit oder die Aussicht auf Rück- und Zinszahlung besteht. Das also vielleicht mal ein kleiner, kurzer Schwenk, wie Geld in, tatsächlich entsteht, das ist sehr wichtig, dass eben immer nur dann, wenn Kredite vergeben werden, also der hauptsächliche Teil des Geldes, immer nur dann, wenn Kredite vergeben werden, dann auch tatsächlich Geld entsteht. Ja, was bedeutet jetzt diese diese dieses diese Fakten, was bedeuten diese Fakten jetzt für den Wert des Geldes bzw. für eine seriöse Geldpolitik? Welche Zielstellung hat denn so eine Geldpolitik? Also die Geldpolitik ist ja das, was betrieben wird, um unser Geldsystem weiter am Laufen zu halten und das vorrangige Ziel der Geldpolitik muss es sein und ist es auch, Preisstabilität zu gewährleisten. Und Preisstabilität zu gewährleisten bedeutet ja nichts anderes als nach dieser Definition, dass man eben die, die Kaufkraft des Geldes konst, versucht konstant zu halten. Und ähm, wenn wir uns die aktuellen Inflationsraten anschauen, dann stellen wir fest, dass die Geldpolitik aktuell jedenfalls ihr Ziel nicht erreicht und da muss man sich dann natürlich schon fragen, woran das liegt und was natürlich vor allem, viel wichtiger, was die Konsequenzen dieser Thematik denn tatsächlich auch sind. Die Frage, die sich sicherlich viele stellen, ist, wie kann denn die Geldpolitik oder welche Instrumente setzt denn die Geldpolitik ein, um Preisstabilität herzustellen und zu gewährleisten? Und da gibt es ein sehr wichtiges Instrument, mit dem der geldpolitische Transmissionsprozess anfängt und beginnt. Das ist nämlich die Änderung des Leitzinses. Davon lesen wir ja auch immer wieder, dass eben die Notenbanken äh, Leitzinsanpassung vornehmen. In Amerika, in Deutschland, in Europa werden diese Dinge ja immer angekündigt und dann auch vollzogen. Man versucht also die Geldpolitik vorrangig mit dem geldpolitischen Instrument Nummer 1 dem Leitzins dann auch tatsächlich zu beeinflussen. Wie macht man das? Wie, wie, wie geschieht diese Transmission geldpolitischer Impulse? Ähm ja, wenn man jetzt den Leitzins also zum Beispiel anhebt, was passiert dann am, am, am Markt mit den Geldmarktzinsen? Wenn der Leitzins angehoben wird, dann freuen sich natürlich auch die Sparer, weil sie eben äh, dann auch einen größeren Schnaps aus der Pulle nehmen können. Also man bekommt also dann Sparzinsen äh, auf seinen ein angespartes Geld, was ich bei, was bei den Banken oder was in Geldmarktprodukten angelegt ist. Die Geldmarktzinsen steigen also auch. Die Kapitalmarktzinsen im Allgemeinen steigen. Die Bankzinsen, also die Zinsen natürlich auch für Kredite steigen dann mit. Also die Kreditvergabe wird verteuert. Die Nachfrage nach Krediten wird in aller Regel bei steigenden Leitzinsen sinken demzufolge natürlich, weil ich vorhin gesagt habe, Geld entsteht ja durch die Vergabe Geld, die Geld, also die Geldmenge erhöht sich durch die Nachfrage nach Krediten. Wenn die Nachfrage nach Krediten einbricht, dann wird das natürlich auch die Geldmenge einbrechen lassen. Und demzufolge, weil eben auch ähm, die Nachfrage auf Gütermärkten auch stark von der Nachfrage nach Krediten oder ja, Nachfrage nach Krediten abhängt, dann ist es natürlich auch klar, wenn weniger Geld in Umlauf ist, dann sinkt natürlich auch die Nachfrage auf Gütermärkten. Alles in allem, wenn die Nachfrage auf den Gütermärkten sinkt bei konstantem Angebot, dann sinken so die ökonomische Theorie auch die Preise. Und andersrum kann man es natürlich auch spielen. Leitzins geht runter, Geldmarktzinsen gehen runter, Kapitalmarktzinsen gehen runter, Nachfrage nach Krediten nimmt zu, Nachfrage auf Gütermärkten nimmt zu, Preise steigen. Also das ist im Grunde genommen dann äh, die, um, der umgekehrte Wirkmechanismus und dementsprechend kann das dann auch ablaufen. Ähm, die Wirkungszusammenhänge bei Leitzinsänderungen ähm, sind natürlich auch interessant, sich die mal anzuschauen, hat äh, Natürlich auch Auswirkungen, wenn sich die Leitzinsen ändern, auf die Erwartungshaltung der Bevölkerung, der Menschen, der Marktteilnehmer. Es hat auch Auswirkungen auf die Geldmarktzinsen, auf die Vermögenspreise an den Kapitalmärkten, auf die Wechselkurse, auf die Nachfrage nach Krediten, auf die Nachfrage nach Gütern, auf die Löhne. Natürlich dann auch auf die inländischen Preise, auf die Importpreise und so weiter und so fort. Also hier gibt es natürlich eine ganze Menge, eine große Gemengelage die man natürlich dann auch berücksichtigen muss, wenn man in so einem Gremium sitzt und wenn man über eine Leitzinsänderung diskutiert, hat das natürlich auch Auswirkungen auf verschiedene andere Bereiche, die man natürlich in seiner Entscheidungsfindung mit berücksichtigen sollte. Ob man das tatsächlich dann auch immer eins zu eins äh, vorausahnen kann, was tatsächlich da passiert, das Bezweifle ich, gerade in komplexen Systemen sind natürlich Vorhersagen immer sehr schwierig. Es gibt in der Theorie natürlich ähm, Ideen dazu, aber ob die in der Praxis immer so geschehen, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber zumindest theoretisch klingt das erstmal alles sehr nachvollziehbar und logisch. Welche... Geldpolitische Strategie hatte nun die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat ein Gremium, das ist der sogenannte EZB-Rat, und genau der hat im Juli 2021 seine neue geldpolitische Strategie bekannt gegeben. Und dabei stützt sich der EZB-Rat auf zwei ineinandergreifende Analyseansätze. Das vorrangige Ziel der Geldpolitik lautet Preisstabilität. Das vorrangige Ziel der Geldpolitik lautet Preisstabilität. Der EZB-Rat hat als symmetrisches, so hat das genannt, symmetrisches Inflationsziel, von mittelfristig 2% definiert. Also Geldstabilität oder Preisstabilität heißt hier 2% pro Jahr Inflation. Das ist natürlich sehr interessant, wie hier Stabilität definiert wird. Also hier wird logischerweise eine Inflation auch immer als Grundlage genommen. Meine 2% Inflation bedeutet in zehn Jahren auch äh, ca. 20% Kaufkraftschwund. Also insofern habe ich persönlich eine andere Definition von Stabilität, aber wir wissen natürlich auch, dass Inflation etwas ist, was der Staat gerne äh, ja auch äh, was, er, was er favorisiert, weil natürlich der Staat von einer Inflation immer profitiert, sowohl auf der einen Seite da er ja der, einer der größten Gläubiger in einer Volkswirtschaft ist. Und äh, zweitens natürlich durch steigende Steuereinnahmen, wenn sich die Preise immer wieder erhöhen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf steigende Steuereinnahmen, die dann nämlich entstehen. Also hier geht es, äh, wie gesagt, äh, um äh, diese Preisstabilität bei der Geldpolitik. Äh, da kann sich jetzt allerdings jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Was natürlich, also wie wie man dieses 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 Ziel erreicht, macht, haben wir ja schon besprochen. Das macht man also hauptrangig, also vorrangig mit dem Instrumentarium des Leitzinses. Und hier haben wir ja seit der Euro-Einführung 1999 auch schon ordentlich Bewegung drin gehabt. Wir haben 99 einen Leitzins gehabt von 3 Der stieg dann bis Mitte 2000 auf 4,75, dann gab es ja den großen Knall, Zusammenbruch des neuen Marktes, blasen die das Platzen der Dotcom-Blase. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass schnelle Zinssenkungen gemacht werden mussten, um eben die Auswirkungen dieser Situation, dieses Börsencrashs äh, abzufedern, da ging es runter bis auf 2%. Das war dann 2003, Mitte 2003. Man hat also von 2000 bis 2003 den Leitzins um fast zwei nicht um fast, sondern exakt 2,75 Prozent abgesenkt. Danach war das Schlimmste wohl überstanden. Man hat den Zins dann wieder angehoben. Es ging hoch bis 4 Prozent. Ähm, Oktober 2001. Acht. Dann kam die nächste Finanzkrise, die Subprime-Krise aus den USA schwappte über den großen Teich. Und hier musste natürlich auch gegengesteuert werden. Viele Banken gerieten in Schieflage, weil sie sich bei der Kreditvergabe vertan hatten. Und hier wurde dann massiv durch die Europäische Zentralbank eingegriffen und der Zinssatz, der Leitzinssatz bis 2020. Und 10% auf 1% abgesenkt, dann wieder leicht erhöht. Und dann ging es bis 2015 runter auf 0%. Das war dann eine etwas äh, längere Phase. Und in den letzten Wochen und Monaten hat man dann sukzessive den Zins wieder angehoben. Aktuell liegen wir hier in Europa bei 1,25. Ich vermute, dass hier die Zinssteigerungen weitergehen halte sie aber nicht für von Dauer und nicht nachhaltig, weil eben die Zinsen hier nicht beliebig angehoben werden können. Wir haben natürlich immer die Gefahr, dass die Wirtschaft damit abgewirkt wird. Ja, auf der einen Seite bekämpfen wir die Inflation, auf der anderen Seite dürfen wir die Zinsen nicht so stark anheben, weil wir dadurch natürlich die, die wirtschaftliche Aktivität einschränken. Das ist also hier immer zu berücksichtigen. Ich glaube, die Notenbank, gerade die Europäische Zentralbank, wird wieder auf den Pfad des billigen Geldes zurückkehren, weil die Inflation in ihrer, ihrer Gedankenwelt das geringere Übel ist gegenüber einer Rezession auf der anderen Seite. Das mal so als, kurzes, als kurze Zusammenfassung der bisherigen Leitzinsentwicklung in Europa. Und Das ist ganz wichtig vor dem Hintergrund, die Dinge, die da jetzt passieren, ordentlich oder richtig einzuordnen. Helmut Kohl hat es ja mal auf den Punkt gebracht, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Man kann hier sogar noch weiter zurückgehen in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik. Das ist auch nochmal eine Lehrstunde, wenn man sich damit auseinandersetzt, um eben zu gucken, was ist denn damals falsch gelaufen, was hat man denn damals falsch gemacht und warum ist man in diese Situation geraten? Und ich muss sagen, ich erkenne hier leider Parallelen. Fakt ist eins, ich bin da eher ein bisschen längerfristig unterwegs und gucke mir auch längere Zinszyklen an. Hier gibt es einen Zinszyklus, der reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Wenn man den verfolgt, dann sieht man, dass wir uns auf einem, in den letzten 700 Jahren in einem fallenden Zinszyklus, in einem fallenden Zinstrend befinden, wenn man das jetzt fortschreibt, dann dürften die Realzinsen in nächster Zeit weiter negativ bleiben und größer äh, negativ werden. Also hier rechne ich persönlich nicht damit, dass die Zinsen sich signifikant in eine andere Richtung bewegen. Natürlich gibt es immer wieder Phasen, wo das der Fall sein wird, aber hier geht es ja um einen langfristigen Zinstrend und der ist der Realzinstrend und der ist eben fallend. Kurz nochmal zur Erläuterung: Realzinsen. Realzinsen sind also die Nominalzinsen, die, wie zum Beispiel der Leitzins, das ist jetzt, wäre jetzt ein nominaler Zins und von diesem nominalen Zins zieht man die Inflationsrate ab und dann bekommt man den Realzins. Und der ist eben heute schon aufgrund der hohen Inflationsraten und den geringen Verzinsungen negativ. Und das ist der Grund, warum können die Zinsen nicht signifikant steigen, weil wir eben in einer Welt leben, die extrem hoch verschuldet ist. Wir waren in der Geschichte noch nie so hoch verschuldet. Wir haben auf der Welt aktuell über 300 Billionen US-Dollar Verschuldung, und äh, wenn man jetzt die Zinsen anheben würde, dann wäre diese Verschuldung nicht mehr bezahlbar oder wird immer schwerer zu bezahlen sein. Und deswegen wird man sich sehr genau anschauen, ob man die Zinsen jetzt hier weiter anhebt. Ich glaube das nicht, weil eben hier das Damoklesschwert dieser hohen Verschuldung über uns thront und schwebt. Deswegen äh, bin ich der Meinung, dass wir hier nur von einer Kurzfrist, nur von einem kurzfristigen Trend der Zins an, des Zinsanstieges sprechen sollten. Ja, Warum, warum ist diese Verschuldung äh, ein großes Problem? Ähm, ich habe in meinem Buch das ähm, Handbüchlein der Vermögensbildung äh, vier Effekte beschrieben aus der Volkswirtschaft, aus der Finanzwirtschaft äh, und ich bin der Überzeugung, dass du diese vier Effekte unbedingt kennen solltest. Äh, einer davon ist der sogenannte Minsky-Effekt, darüber habe ich auch schon einen Podcast gemacht und äh, auch schon publiziert, ähm, der eben jetzt hier auch unmittelbar mit der Verschuldungsthematik zu tun hat. Minsky-Effekt äh, ist benannt nach dem ähm, amerikanischen Ökonomen Human Minsky. Lebte, er lebte von 1919 bis 1996 und eine seiner Hauptthesen war, dass Finanzsysteme automatisch im Laufe eines Aufschwungs instabil werden. Und warum ist das so? Ähm, weil es irgendwann in einem System zu Ungleichgewichten kommt und das System aufgrund dieser Ungleichgewichte kollabieren wird. Die Schlussfolgerung, die er gezogen hat, war, warum das, warum das passiert, dass eben mit, bei der Schuldenaufnahme falsch mit dieser umgegangen wird und dass wir quasi durch ein zu laxes Umgehen mit, den, mit der Schuldenaufnahme irgendwann in eine Ponzi-Finanzierung reinkommen, Schneeballsystem, ähm, wo eben quasi die Schulden nicht mehr rückführbar sind und das ganze System dann in sich zusammenfällt. Das heißt, also zusammengefasst, Minsky-Effekt, ein Finanzsystem wird äh, im Laufe der Zeit instabil, weil die Verschuldung äh, zu, zu stark und zu sorglos um sich greift in diesem System und deswegen dann das Ganze kollabieren muss. Das ist der Minsky-Effekt. Wir sehen es ja auch in der Geschichte immer wieder, ähm, gewisse Analogien können wir da einfach beobachten, wenn man sich so die Geschichte der Krisen anschaut. Wir haben also alle 70 bis 75 Jahre so eine größere Krise, ähm, die sich eben durch die Geschichte zieht wie so ein roter Faden äh, und hier kann man eben auch schön sehen, dass eben diese ganzen Krisen natürlich auch mit dem Minsky-Effekt in gewisser Weise zu tun haben. Wir haben noch weitere Effekte. Ich habe ja gesagt, vier Effekte solltest du kennen. Minsky-Effekt ist einer davon. Der zweite dieser Effekte ist der sogenannte Seneca-Effekt. Er besagt nichts anderes als das in einem System äh, eben äh, wie auf eine langsam ein langsames Anwachsen dieses Systems sehen, aber der Zusammenbruch dieses Systems, der dauert dann nicht so lange wie das Anwachsen, sondern das geht viel schneller. Also wir haben lange Phasen, lange Aufschwungphasen, die dann immer wieder unterbrochen werden von kurzen Zusammenbrüchen, die eben also dieses ähm, diese Fehlentwicklung dann quasi immer wieder korrigieren. Diese Zusammenbrüche dauern aber nicht so lange wie die Aufschwungphasen. Das ist vielleicht ganz wichtig boom und bass zyklen ähm, könnte man hier als Beispiel für so einen Seneca-Effekt äh, sehen. Lange boomphasen abgelöst von kurzen Zusammenbruchsphasen. Ähm, ganz wichtig eben auch zu verstehen, dass ähm, eben sich Systeme niemals langfristig immer nur in eine Richtung entwickeln, sondern dass immer wieder zu Zusammenbrüchen dann halt auch kommt. Und das ist ja auch gesund so. Ne? Ansonsten würden diese Systeme ja in den Himmel wachsen und das ist halt auf einem... Planeten mit begrenzten Ressourcen, schwer vorstellbar. Genau. Ja, der dritte Effekt, den du kennen solltest, ähm, auch dazu gibt es ja im Podcast, ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Der hat mit der Inflation zu tun. Cantillon ist ein irisch-französischer Ökonom, lebte von 1680 bis 1734. Und er zeigt äh, eben auf, dass eine Vermehrung der Geldmenge die Einkommens- und Vermögensverhältnisse unterschiedlicher Personen in unterschiedlicher Weise verändert. Also nicht alle kommen zeitgleich in den Genuss des frisch gedruckten Geldes. Es gibt immer Verwerfung. es gibt immer Menschen, die zuerst in den Genuss kommen und dann eben auch breite Bevölkerungsschichten, die erst sehr viel später in den Genuss in Anführungszeichen dieses frisch gedruckten Geldes kommen. Natürlich sind die Preise dann schon in der gesamten Wirtschaft so stark angestiegen, dass von einer von einer von einem Profit nicht mehr die Rede sein kann. Ähm, natürlich haben die Menschen mehr Geld zur Verfügung, aber können eben mit diesem Mehr an Geld nicht mehr kaufen, weil eben die Preise im gleichen Atemzug sehr stark angeschwollen sind. Ähm, und das ist eben wichtig zu wissen, dass eben Geld äh, sich in einem solchen System nicht gleichmäßig unter allen Menschen verteilt. Das ist in meinen Augen auch der Grund, warum wir die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinandergehen sehen, dass eben also hier sicherlich auch Menschen von dem inflationären Gebaren der Notenbanken stark profitieren, aber eben nicht die breite Masse, die hat immer die Zeche dann auch entsprechend zu zahlen. Kantilloneffekt könnte man mit dem deutschen Sprichwort zusammenfassen, den letzten beißen eben die Hunde. Und der vierte Effekt, den du kennen solltest, ist der Zinseszinseffekt. Äh, natürlich hat auch mit, mit, mit der Verschuldung zu tun. Auch hier wirkt der Zinseszinseffekt allerdings in umgekehrter Richtung. Ähm, beim Vermögensaufbau kann man sich natürlich den Zinseszinseffekt auch zunutze machen ähm, und davon profitieren. Er wird nicht umsonst als das achte Weltwunder bezeichnet. Oder um es mit den Worten von Albert Einstein zu sagen, der, der Zinseszinseffekt ist die stärkste Kraft im Universum und man sollte sich der Power des Zinseszinseffektes bewusst sein, man kann ihn für die Vermögensbildung einsetzen, aber er wirkt eben auch in die andere Richtung, das heißt bei der Verschuldung und deswegen sollte man bei der Verschuldung auch sehr vorsichtig und seriös mit dem Thema umgehen und nicht Schulden auf Teufel komm raus machen, das halte ich für ein Problem. Ja, wie gesagt, verstehen sollten wir, dass ähm, sich also Systeme in einem ständigen Auf-, Auf und Ab bewegen, ähm, Entstehen und Vergehen ist ja das Gesetz der Natur, es ist das Gesetz der Welt Also es ist völlig normal, dass eben Systeme sich entwickeln Es ist aber auch völlig normal, dass Systeme sich verändern und zusammenbrechen Und daraus neue Systeme kreiert werden und entstehen Deswegen ist das, was hier gerade vor uns liegt, ähm, sicherlich sehr unschön, aber völlig natürlich. Also die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte waren für viele Menschen äußerst positiv. Das heißt aber nicht, dass es immer so weitergeht, sondern dass jetzt sind wir in einer Situation, wo sich ein System verändert und wir eben in ein neues System übergehen. Und deswegen muss man davor nicht immer unbedingt nur Angst haben. Verstehe, zu verstehen sind eben diese vier Effekte, von denen ich gerade gesprochen habe, aber es ist vor allem auch zu verstehen, dass die größte Währungskrankheit Nummer eins ähm, oder die Währungskrankheit Nummer eins die Inflation ist und darüber muss man einfach wirklich intensiv Bescheid wissen, weil äh, eben die Inflation äh, mit ihrer Power dazu führt, dass eben Vermögensbildung für viele Menschen, die eben auf die falsche Strategie setzen, eben dann auch ins Verderben führt. Und wir müssen einfach verstehen, dass der Staat natürlich Geld immer versucht zu manipulieren. Warum? Weil es das absatzfähigste Gut in einer Gesellschaft ist. Und deswegen ist es Opfer staatlicher Manipulation schon immer gewesen. Und ich glaube, es wird sich auch in Zukunft als ein solches herausstellen. Früher hat man, ganz viel früher hat man zur Finanzierung von Kriegen und des antiken Brot und Spiele, wohlfahrt Stichwort Römisches Reich hat man damals, weil es ja damals gab es ja noch kein Papiergeld, da gab es ja nur noch Gold und Silbermünzen, da hat man einfach den Feingehalt dieser Gold und Silbermünzen ständig vermindert und ständig reduziert, verwässert, um eben mit einer begrenzten Menge an Gold und Silbervorkommen eben die Geldmenge immer weiter auszuweiten. Kann man natürlich nur innerhalb gewisser Grenzen machen. Der Feingehalt des, der römischen Silbermünze Denarius sank innerhalb von 300 Jahren von 97% Feingehalt auf 2% Feingehalt. Da ist also nicht mehr viel Silber übrig geblieben am Ende des Tages. Insofern haben die Menschen natürlich auch das Vertrauen in diese, dieses Zahlungsmittel dann auch verloren und sich anderen Dingen zugewandt. Dieses System musste quasi scheitern. Genau das gleiche sieht man eben heute, indem man immer mehr Geld in Umlauf bringt dass man eben den Wert des bestehenden Geldes dadurch stark reduziert und wir sind ja schon lange von 2% Inflation entfernt. Ich denke, wir laufen da eher in eine Phase rein, wo wir über zweistellige Inflationsraten sprechen werden. Wir müssen verstehen, dass die Ausweitung der ungedeckten Geldmenge, dass man den Inflation nennt, was heißt hier ungedeckte Geldmenge? Ungedeckte Geldmenge ist also quasi das Geld, was entsteht, was nicht durch wirtschaftliche Aktivität entstanden ist, sondern zum Beispiel durch Spekulation, also dem Geld, was man da in den Markt gibt, steht also keine Wertschöpfung gegenüber, sondern es ist ungedeckt und führt eben zwangsläufig zu mehr Inflation. Dass die Geldmenge ansteigen kann und das völlig unproblematisch ist, wenn eine entsprechende wirtschaftliche Aktivität dagegen steht, ist völlig unstrittig. Wir sprechen aber hier über die Ausweitung der ungedeckten Geldmenge, also der Geldmenge, die eben nicht durch wirtschaftliche Aktivität gedeckt ist. Und das ist ein Problem und das ist die Inflation. Inflation ist im Grunde eine eine Form der Besteuerung und, und Enteignung und führt zu einer Zentralisierung der Macht. Ähm, Inflation ist eine Steuer, die in einer Demokratie auch nicht durch ein Parlament ab, äh, äh, oder, oder in, in, ja, abgesegnet werden muss oder in ein Gesetz gegossen werden muss, sondern das kann man einfach so machen und deswegen ist die Inflation auch sicherlich in unserer heutigen, heutigen demokratischen Gesellschaft ein sehr beliebtes Mittel, um die Bürger zu besteuern. Also Ge Definition Ge Inflation ist nochmal, ähm, wenn man jetzt die exakte Definition heranzieht, mit Geldentwertung und Preissteigerungen verbundene beträchtliche Erhöhung des Geldumlaufs im Verhältnis zur Produktion also hier quasi die ungedeckte Geldmenge, die im System unterwegs ist. Wir müssen verstehen, dass eine Inflation ohne Geldmengenwachstum nicht entstehen kann. Also es muss immer die Geldmenge, die Ursache für den Preisanstieg, muss eine gestiegene Geldmenge sein, dann kann man von Inflation sprechen. Gibt es andere Gründe für einen Preisanstieg, dann spricht man in der Regel von, dem sogenannten, von der sogenannten Teuerung. Ist aber eine Geldmengenerhöhung die Ursache für Preissteigerung, dann kann man den Begriff der Inflation einsetzen. Die Zentralbanken brauchen Inflation, also die Zentralbanken, der Staat braucht Inflation und sie, sie werden alles unternehmen, um sie zu erzeugen. Interessant für mich war, als ich mich mal ein bisschen umblickte, ich, ich sammle ja diese, die Brockhaus- Wörterbücher, Nachschlagewerke. Und ich habe ein Exemplar von 1898 und ich habe ein Exemplar von 1931. Im Brockhaus von 1898 gibt es den Begriff der Inflation noch gar nicht. Den habe ich da nicht gefunden. Erst im Brockhaus von 1931 taucht der Begriff auf. Auch interessant, warum ist das so? Naja, vor dieser Zeit kannte man Inflation nicht. Weil man hatte, ähm, in der, um das um 19. Jahrhundert herum, hatte man Goldgedeckte und silbergedeckte Währungen in Europa und diese goldgedeckten Währungen haben die Eigenart, dass sie eben inflationsfrei sind. Sie sind leicht deflationär sogar und deswegen hatte man mit Inflation in dieser Zeit gar nichts zu tun. Erst als man dann nach dem Ersten Weltkrieg oder während des Ersten Weltkrieges die Golddeckung aufhob, erst dann hat man natürlich durch Gelddrucken Inflation erzeugt, weil man einfach dem Geld den Aufpasser weggenommen hat. Und der Aufpasser ist immer das Gold und Silber gewesen. Ja, also wenn man der Politik eben diesen Aufpasser wegnimmt, dann wird die Politik hergehen und immer mehr Geld in Umlauf bringen, welches nicht durch wirtschaftliche Aktivität gedeckelt ist und dadurch erzeugt die Politik dann eben auch die Inflation. Eine inflationsfreundliche Politik, die ich auch gerade beschrieben habe, ist auf der anderen Seite eine eigentumsfeindliche, ja, also geht immer zu Lasten von irgendwem. Jemand muss nämlich diese Zeche dann auch entsprechend zahlen. Inflation ist ein äh, monetäres Phänomen, das hat Milton Friedman äh, auf den Punkt gebracht und gesagt, ähm, dass Inflation eben immer was mit Geldmengenwachstum zu tun haben muss, und wichtig ist, um wenn man die Geschichte jetzt zusammenfassen möchte, der letzten 200-300 Jahre, dass alle großen Inflationen immer mit einer hohen und stark steigenden Staatsverschuldung einhergegangen sind, die eben überwiegend von einer Zentralbank finanziert wurden. Und das ist eben der gemeinsame Nenner und den sieht man eben doch heute wieder. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir hier in eine Situation reinlaufen, die sich die sich eben auch in der Geschichte schon mal so gezeigt hat. Die Geschichte wiederholt sich. Wir wissen das. Der Staat tut natürlich alles, um uns von diesen Entwicklungen ein bisschen abzulenken. Deswegen hat er ja auch vor vielen Jahren eine andere Berechnungsart oder eine andere Berechnungsmöglichkeit der Inflation in Anwendung, den sogenannten Verbraucherpreisindex oder harmonisierten Verbraucherpreisindex, und der Verbraucherpreisindex misst also monatlich die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die eben private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat bzw. zum Vorjahr wird als Teuerungsrate oder als Inflationsrate bezeichnet. Hier fängt die Verwirrung schon an, also was denn nun Teuerungsrate oder Inflationsrate? Ich sage, das ist nicht die Inflationsrate, die mit dem Verbraucherpreisindex gemessen wird, sondern die Teuerungsrate, weil man eben einen Warenkorb hat und dieser Warenkorb aber keinerlei Aussagen darüber zulässt, wie sich die Geldmenge denn in diesem Zeitraum verändert hat. Und insofern kann man nicht von der Inflation sprechen, sondern muss hier den Begriff Teuerung in den Mund nehmen. Das wäre, das richtige, das wäre der richtige Begriff für diese Beschreibung. Und in diesem Verbraucherpreisindex ja, oder auch Warenkorb, sind 650 Güterarten integriert, die eben sämtliche von privaten Haushalten in Deutschland gekauften Waren und Dienstleistungen repräsentiert. Und diese, diese Güter werden eben unterschiedlich gewichtet äh, mit einem sogenannten Wegungsschema festgehalten. Und dadurch hat man natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, entsprechend einzugreifen und eben auch die Messung der Teuerungsrate in gewisse Bahnen zu lenken. Das vielleicht mal so als vorsichtige Formulierung. Und ich glaube, das, was uns da als Inflation verkauft wird, ist nicht die Wahrheit. Der Verbraucherpreisindex dient also insbesondere zur Messung der Geldwertstabilität. So ist er angelegt. Ich glaube, dazu ist er aber nicht geeignet, weil er eben gar nicht die Inflation messen kann, weil er gar nicht darauf ausgelegt ist, die Inflation zu messen und insofern kann man auch keine Aussage über die Geldwertstabilität treffen. Doch, man kann eine Aussage treffen, aber die ist eben sehr fehlerbehaftet. Und der Verbraucherpreisindex ähm, ist, wenn er steigt, dann spricht man von einem Anstieg des Preisniveaus, also man spricht von Inflation und bei einem Rückgang spricht man von, von der Deflation. Wenn ich mir so die Inflationsraten von 1992 bis jetzt anschaue, dann sehe ich eben, dass wir hier immer so im Schnitt um die 2% gelegen haben, in den meisten Jahren eher drunter. Aber so im Schnitt kann man schon davon sprechen, mit einigen Ausreißern hier auch an die 5% in 92, dass die Inflation zumindest seit der Euro-Einführung, wenn ich das mal als Ausgangspunkt nehme, dass wir da schon leicht unter der 2% gelegen haben, und da konnte sich natürlich die Notenbank auf die Schultern klopfen und sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Aber ich habe hier ein großes Aber dahinter, denn es hat in meinen Augen nichts mit der Inflation zu tun, sondern hier wird die Teuerung betrachtet. Wenn man die Inflationsrate haben will, wenn man also jetzt hier mal so einen Anhaltspunkt sucht für die echte Inflationsrate, dann kann man... In der volkswirtschaftlichen Forschung wird ja laut auch eine alternative Berechnungsmethode angeboten. Dann kann man diese nutzen und kommt eben näherungsweise dann auf einen anderen Wert. Wenn man nämlich das Geldmengenwachstum vom Wirtschaftswachstum abzieht, kommt man hier auf ganz interessante Zahlen, so um die 4 bis 5 Prozent. Ich glaube, das ist aber immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich persönlich favorisiere zur Messung der Inflation ähm, äh, bin, nehme ich das Gold, den Goldpreis, drehe das um. Gold ist für mich äh, besser geeignet als äh, irgendeine Papiergeldeinheit, weil eben Gold den Nimbus der Kau des Kaufkrafterhalts äh, äh, hat und das schon über viele hundert Jahre und deswegen eignet sich Gold für mich viel besser als Benchmark als alles andere. Und wenn man das jetzt umdreht, dann kommen wir. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal hergeht und sagt, ich, ich messe mal, wie viel Euro musste ich für ein Milligramm Gold 1999 aufwenden. Das waren so um die 130 Milligramm Gold habe ich für 1 Euro bekommen. 130 Milligramm Gold für 1 Euro 99 und jetzt 2020 habe ich für ein Euro circa 20 Milligramm Gold bekommen und das zeigt für mich, dass eben hier ähm, die Kaufkraft des Euro in den letzten knapp 20 Jahren stetig zurückgegangen ist und wir also quasi heute für den gleichen Euro deutlich weniger Material bekommen als noch vor 20 Jahren. Das zeigt und illustriert in meinen Augen viel besser die den Kaufkraftverlust äh, des Euro. Und wenn man das jetzt auf eine jährliche Abnahme runterrechnet, dann kommt man hier auf acht bis 9 Prozent pro Jahr Inflation. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Qualität einer Währung davon abhängt, welcher Ordnungsgedanke in der Wirtschaftspolitik herrscht. Haben wir also hier eine wirklich freie Marktwirtschaft, dann hätten wir auch gutes Geld, dann hätten wir Stabilität. Da wir aber keine freie Marktwirtschaft mehr haben, sondern eine planwirtschaftliche Marktwirtschaft mit ganz, ganz vielen Eingriffen seitens des Staates, da brauchen wir uns nicht wundern, dass unser Geld eben genau den gleichen Weg geht und wir hier in eine Instabilität abrutschen, die wir alle so nicht wollen, die aber nun mal Kern des Ordnungsgedanken in der Wirtschaftspolitik ist und ich glaube, dass wir hier einfach nur mehr Marktwirtschaft brauchen, um die Probleme, die wir haben, zu lösen, anstatt von zu wenig. Und deswegen ist nicht der Kapitalismus hier schuld oder die Marktwirtschaft hier schuld an den Zuständen, die wir haben, sondern hier von diesen planwirtschaftlichen Eingriffen seitens des Staates, der sich eben hier ermächtigt sieht, Dinge zu entscheiden, weil er glaubt, diese Dinge... Sind zu unser aller Vorteil. Das ist genau das Gegenteil der Fall. ständigen manipulativen Eingriffe führen eben geradezu Instabilität. Zusammenfassung nochmal: Gutes Geld. Wenn man gutes, stabiles Geld haben möchte, muss man einen gewissen Knappheitsgrad des Geldes erzeugen. Also Geld, gutes Geld muss knapp sein. Nur gut, nur knappes Geld ist gutes Geld. Denn nur dann kann es seine Funktion optimal erfüllen, nämlich Wertmaßstab, Wertaufbewahrungs- und Zahlungsmittel in einem zu sein. Und das kann es nur, wenn es eben das begehrteste Gut in einer Volkswirtschaft ist und bleibt. Und wenn man das, wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir kein gutes Geld. Ja, die Inflation ist ja, Inflation oder dieses Thema wird ja immer ganz gerne gerade auf, auf die auf die Russen so ein bisschen geschoben, auf den Krieg in der Ukraine. Wenn ich mir so den Chart, den Erdgaspreischart in Europa in den USA anschaue, dann sehe ich schon, dass hier in Europa der Preisanstieg deutlich vor dem 24. Februar 2022 angesetzt hat. Das war nämlich der Beginn des Krieges in der Ukraine. Wir haben schon seit September, naja, eigentlich so seit Juni 2021 einen starken Anstieg der Erdgaspreise gesehen. Natürlich hat das dann durch den Krieg erstmal äh, auch dazu geführt, dass der Preis weiter in die Höhe schoss. Dann hat er sich aber wieder beruhigt. Jetzt geht er wieder nach oben. Dann beruhigt er sich wieder. Wir haben also hier schon eine Situation, dass hier die Preise sehr gut angezogen haben, aber das hatte eben nichts mit der Ukraine zu tun. Genau das Gleiche bei den Strompreisen. Auch hier sehen wir schon vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine in die Ukraine, dass die Strompreise bereits vorher stark angezogen haben. Ja, wie geht es nun weiter? Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Das ist eine gute Frage. Ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft blicken. Ich habe auch keine Glaskugel, aber äh, ich halte es damit Milton Friedman. Der hat mal gesagt, dass erst bei sehr hohen Inflationsraten, also er meint damit zweistellige Preissteigerung, äh, wird eben dieses offenkundig inflationäre Geld schließlich nicht mehr verwendet. Das steht uns noch bevor. Geht das Vertrauen in die Illusion wirklich verloren, dann kehrt der Mensch nicht etwa, wie viele vermuten, zum direkten Tauschhandel zurück, also Ware gegen Ware, sondern er greift vielmehr zu einer Ersatzwährung und in der Geschichte war eben diese Ersatzwährung immer sogenanntes Münzgeld aus Gold, Silber oder Kupfer und das ist etwas, was ich glaube, was, wir, was uns noch bevorsteht, dass eben die Menschen hier nach Alternativen suchen, um eben den, das Vertrauen in die ungedeckten Papiergeldwährung zu kompensieren. Das soll es mal gewesen sein zu dem Thema Grundlagen des Geldes. Äh, mal ganz rudimentär, mal ganz einfach formuliert und versucht es mal auf den Punkt zu bringen, ähm, was eben Geld ist, was gutes Geld ist, was Inflation bedeutet, dass man einfach hier mal so einen ganz einfachen, überblicksartigen, überblickshaften eine überblickshafte Zusammenfassung bekommt, worauf es denn eigentlich bei diesen Dingen tatsächlich ankommt. Und wir kommen jetzt eben zum nächsten Punkt, was hat denn der Staat an Maßnahmen getroffen, um eben nicht nur über die Inflation, sondern auch über andere Instrumentarien an das Vermögen der Bundesbürger zu kommen. Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema der Geldeiszeit. Wir waren heute schon zweimal bei Milton Friedman, wir machen es auch nochmal ein drittes Mal. Das ist auch die Basis oder die, der Ausgangspunkt für meine Überlegungen, dass ich gesagt habe, man kann sich eben, also nicht ich habe das gesagt, sondern Milton Friedman hat das gesagt, man kann sich auf die Regierung verlassen, dass sie alles ausgeben werden, was das Steuersystem erbringt, plus dem, was sie darüber hinaus bekommen können. Was mich also jetzt hier in den nächsten, in nächsten Minuten interessiert, ist das, was sie darüber hinaus bekommen können mal zu untersuchen, wie das vonstatten gehen könnte. Ich weiß ja natürlich auch nicht, wie das tatsächlich dann ablaufen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass dort auch die Fantasie freien Lauf gelassen werden kann. Um es nochmal zusammenzufassen, wenn es eben äh, gegen einen läuft, gegen den Staat läuft, ist natürlich der Selbsterhaltungstrieb, äh, wird der angestachelt und wird angefacht, und dieser Selbsterhaltungstrieb führt dazu, dass der Staat sich eben Lösungen ausdenken lässt. Wie kann er die Situation beseitigen, wenn eben die Menschen sich von ihm abwenden, weil er eben schlecht, ein schlechter Wirtschaftsakteur, ein schlechter Teilnehmer, Marktteilnehmer ist, weil er eben mit Geld nicht umgehen kann. Und immer dann, wenn das passiert, wenn also die Menschen sich von dem Staat und das abwenden oder das Vertrauen in den Staat verlieren, dann greift der Staat zu den sogenannten Repressionen. Und was ist eine Repression? Eine Repression ist eine gewaltsame Unterdrückung von Kritik, Widerstand, politischen Bewegungen, individueller Entfaltung und individuellen Bedürfnissen. Ich denke, das bedarf keiner weiteren Erklärung. Das können wir heute tagtäglich beobachten, dass eben auch andere Meinungen nicht zugelassen werden oder unterdrückt werden. Das hat natürlich mit der freien Entfaltung des Individuums relativ wenig zu tun. Aber sei es drum, das soll heute nicht Thema meines, meiner Ausführung sein. Da hat sicherlich jeder seine eigene Meinung zu. Fakt ist aber eins, und darauf möchte ich mich jetzt fokussieren, dass wir über die finanziellen Repressionen mal sprechen, die er eben dort schon bereits geplant hat und bzw. umgesetzt hat. Und ich will einfach mal schauen, was da so bereits in Gesetzesform entstanden ist. Ich habe fünf Punkte. Ich habe äh, als finanzielle Repression den ersten Punkt ist die sogenannte Abgeltungssteuer. Dann werden wir über die negativen Realzinsen sprechen. Über die drittens über die Handelseinschränkungen, Zugriffsbeschränkungen und dem Besitzverbot äh, von Versicherungen, Immobilien, Investmentfonds, Bausparverträgen, Gold, Aktien und oder Bargeld. Der vierte Punkt, äh, da werden wir uns mal die Enteignungsthematik anschauen. Und zu guter Letzt das in meinen Augen interessanteste Gesetz der letzten Monate. Das ist das sogenannte Lastenausgleichsgesetz. Doch fangen wir mit, den, mit der Abgeltungssteuerthematik an. Was ist die Abgeltungssteuer? Welche Erträge sind von der Abgeltungssteuer betroffen? Klar, Zinsen auf Spareinlagen, Dividenden, Erträge aus Zertifikaten, Derivaten oder Investmentfonds und natürlich auch die Gewinne bzw. die Wertzuwächse von. Die, in, die man realisiert beim Verkauf von Aktien oder Investmentanteilen immer dann. Wenn man einen dieser vier Punkte erzielt, ist der Staat mit mindestens 25% dabei. Das heißt, er bekommt ein Viertel des Kuchens ab. Jetzt kann man darüber debattieren, ob das fair ist. Das muss jeder für sich entscheiden, aber ich finde es persönlich schon ja, extrem grenzwertig. zweiter Punkt äh, ist natürlich äh, die Thematik der negativen Realzinsen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, wir, wir haben eine Situation äh, in den letzten 700 Jahren äh, gesehen oder eine Entwicklung, nicht eine Situation, wir haben eine Entwicklung gesehen, dass die Zinsen eben sukzessive die Realzinsen sukzessive gesunken sind. Und äh, wir können hier wirklich getrost von einem negativen Zinstrend, Realzinstrend sprechen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Zinsen gehen runter, Inflation geht rauf. Unterm Strich heißt das negative Realzinsen. Und es ist ein total schlechter Trend, weil hier natürlich die Enteignung und die Repression immer weiter vorangetrieben wird und es quasi auch natürlich für die Vermögensbildung total schwierig ist, in so einem Marktumfeld dann eben auch in der Lage zu sein, hier Vermögen zu bilden oder Vermögen zu erhalten. Das wird dann schon zur Mammutaufgabe. Sieht man auch hier bei den Staatsanleihen, bei den deutschen Staatsanleihen, auch hier ganz klar äh, ein negativer Realzins. Das heißt, die Inflation ist größer als die Verzinsung der Staatsanleihen oder die Rendite besser gesagt, nicht nur die Verzinsung ähm, und ja, Das ist, macht Vermögensbildung schon gar nicht so einfach. Dass das aber jetzt auch nicht äh, überraschend kommt, dass auch das wieder, wir bleiben bei Milton Friedman, äh, ist klar, wenn die Geldmenge rapide ausgedehnt wird, äh, so seine Aussage, dann sinken logischerweise zunächst die Zinsen, um später mit der Inflation zu steigen. Und das genau sehen wir jetzt gerade, dass eben die Zinsen sukzessive abgesenkt wurden und jetzt die Inflation äh, natürlich dadurch entfacht wurde, mit dem Ergebnis, dass die Notenbanken jetzt darauf reagieren und die Zinsen wieder anheben. Ich denke, das ist eher so ein prozyklisches Verhalten und nicht so ein gegensteuernden, antizyklisches Verhalten, sondern genau das, was der Markt erwartet, wird hier auch gemacht. Also negative Realzinsen, und Abgeltungssteuer haben wir besprochen. Schwierig für die Vermögensbildung, schon alleine diese beiden Tatsachen. Weil eben, wenn immer wieder was vom Kuchen abgeknapst wird, ist es natürlich dann umso schwerer ist, da eine vernünftige Vermögensbildung auf die Kette zu bekommen. Nächster Punkt, Zugriffsbeschränkungen, Besitzverbote. Da sind wir beim Bargeldthema. Es gibt ja schon seit Längerem die Diskussion über ein drohendes Bargeldverbot. Man möchte gern seitens des Staates natürlich alles der Überwachung zuführen. Man möchte über alles Bescheid wissen. Deswegen ist natürlich dem Staat das Bargeld auch ein Dorn im Auge. Und er versucht natürlich hier die, das Bargeld abzuschaffen oder in, in, in ein schlechtes Licht zu rücken. Ob das jetzt so umgesetzt wird oder nicht, wird sich zeigen. Fakt ist eins, dass diese Überstrebungen nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern eben auch in vielen Ländern der Europäischen Union bereits stattgefunden haben. Und wenn man hier auch die Geschichte wieder fortschreibt, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass hier die letzte Messe noch nicht gesungen, die letzten Messe noch nicht gesungen sind. Ich persönlich glaube, dass das Bargeld keine große Zukunft mehr hat. Aber auch da sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden. Nächster Punkt ist das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Gibt es ein schönes Buch von Wolfgang Philipp? Rette sich, wer kann, von dieser Bankenrettung. Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz ist ja 2015 geschrieben worden. Uh, 2013, sorry, 2013 geschrieben worden und uh, wurde gemacht, um eben, erinnert euch an die Geschichte 2007, 2008, was da passiert ist mit den Banken, da haben viele Banken, sind viele Banken in, in Schieflage geraten, der Staat musste einspringen und mit Steuermitteln das, uh, diese systemrelevanten Banken retten. Man ist damals davon ausgegangen, dass man das bei der nächsten Krise so nicht mehr machen wird und nicht mehr machen kann, weil es eben dafür auch keine stabile Mehrheit in der Bevölkerung gibt. Und deswegen hat man sich dieses Gesetz ausgedacht, wie könnte man denn die Schieflage einer systemrelevanten Bank in Zukunft lösen. Und dieses Sanierungs- und Abwicklungsgesetz greift genau da ein, indem es sagt, in Zukunft wird nicht mehr der Staat einspringen, sondern zunächst einmal die Eigentümer der Bank, nämlich die Inhaber von Gesellschaftsanteilen, Inhaber von Aktien oder sonstigen Ergänzungskapitalien, aber nicht nur die, sondern auch die Inhaber von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten. Und was sind berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten in einer Bankbilanz? Das sind die Kundeneinlagen, das sind die Spareinlagen der Sparerinnen und Sparer. Die werden im Falle der Schieflage oder einer drohenden Insolvenz der Bank mit herangezogen. Ähm, natürlich gibt es immer wieder, das steht auch im Gesetz nach Messenspielraum der BaFin, um im Einzelfall bestimmte Gläubiger zu verschonen. Aber das sagt ja auch schon der Begriff Einzelfall. Das wird man sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch tun. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Inhaber von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, um die es ja hier auch primär geht, dass man die aus der Haftung rauslässt. Betroffen sind Kundengelder über 100.000 Euro und natürlich die Geschäftskunden, die eben unter dieses Gernierungs- und Abwicklungsgesetz fallen. Was mich irritiert hat, ist, dass man das Gesetz ohne detaillierte Aussprache 2013 durch das Plenum durchgewinkt hat. Man hat es dann ins Bundesgesetzblatt Gesetzblatt geschrieben. Damit hat es eben auch Gesetzeskraft und ist also hier in Anwendung. Sehr eigenartig, wie das Ganze damals entstanden ist. Sehr eigenartig, wie es aufgebaut ist. Es gibt keinen Rechtsschutz. Das ist einmalig im gesamten deutschen Verwaltungsrecht dass eben durch staatlichen Verwaltungsakt Vermögen von Bürgern beschlagnahmt werden kann, ohne dass diese vorher angehört werden, ohne ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen oder geprüft zu haben. Ähm, dieser Verwaltungsakt den Betroffenen persönlich zugestellt wird, äh, dieser Verwaltungsakt ein Rechtsmittel, eine Rechtsmittelbelehrung enthält, äh, also ohne, ne? Also es wird nicht es wird den es wird also der Mensch wird nicht angehört, es wird nicht seine Leistungsfähigkeit überprüft. Es wird ihm nicht persönlich zugestellt, es, es gibt keine Rechtsmittelbelehrung, man kann nicht in Widerspruch gehen und man hat die Rechtsmittelmöglichkeiten durch Ausgestaltung des Verwaltungsaktes als Allgemeinverfügung beschnitten und damit ist es in meinen Augen auch ganz klar ein Verstoß gegen Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes, dass eben, eben die Möglichkeit des Rechtsweges offenstehen muss. Das hat man hier von vornherein in dem Gesetz ausgeschlossen. Sehr, sehr eigenartig und äußerst ja, bedenklich. Die Einlagensicherungssysteme sind natürlich auch nur für den Fall gemacht, dass es mal ein oder zwei Banken gibt, die da ein Problem haben. Für eine Systemkrise sind diese Einlagensicherungssysteme viel zu, sehr, viel zu stark unterkapitalisiert. Es ist also unmöglich, das gesamte System, hier zu retten und die gesamten Kundengelder zu retten. Dafür ist es der Einlagensicherungs- oder die Einlagensicherungssysteme gar nicht gemacht. Äh, hier den, den freiwilligen Einlagensicherungsfonds. Der ist auch nur pro forma, denn man hat keinen Rechtsanspruch auf Eingreifen oder Leistung des Einlagensicherungsfonds. Auch interessant. Es ähm, also wird zwar immer wieder damit geworben, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann geht man in aller Regel leer aus. Und deswegen immer ganz wichtig, Einlagensicherungssysteme sind schön, aber eben nur für den Fall, dass man wirklich mal einen Einzelfall in so einem Banksystem hat, den, der, der Probleme macht. Wenn das gesamte Banksystem Probleme macht, dann kann man das hier getrost vergessen. Das Gleiche gibt es natürlich auch im Versicherungsbereich. Also nicht nur die Banken haben solche Gesetze erlassen oder für die Banken wurden solche Gesetze erlassen, sondern es gibt es eben auch bei den Versicherungen hier eben der § 314 Absatz 1 des Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaussicht über Versicherung aus dem Jahr 2015 ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung und der Vermögenslage eines Unternehmens, dass dieses für die Dauer nicht mehr imstande ist, seine Verpflichtung zu erfüllen, dann kann man alle Arten, Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteidigung und bei Lebensversicherungen den Rückkauf oder der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheins sowie Vorauszahlungen darauf zeitweilig verbieten. Sehr interessant, dass eben hier in solchen Fällen der Kunde nicht mehr an sein Geld kommt. Sehr schwammig formuliert, ja. Also damit ist, denke ich, auch viel viel Auslegungssache mit dabei. Das, was es natürlich bei Gesetzen immer sehr schwierig macht, die dann auch richtig zu interpretieren. Ich persönlich würde es so interpretieren, dass sie eben hier, dass das eine große Gefahr ist, als ich das eben hier dann mitbekam. Das war dann so für mich der Zeitpunkt, wo ich meine Versicherungspolicen, die ich für die Kapitalanlage abgeschlossen hatte, dann auch gekündigt habe. Es Erlöschen bestimmte Versicherungsverträge im Falle der, der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Es ist natürlich insofern wichtig, dass wenn es Menschen gibt, die eben schon vorbelastet sind, die krank sind und gerade so ihren Versicherungsschutz dann auch haben, die dann eben hier im Falle eines Falles eben dann auch vom Versicherungsschutz ausgeschlossen werden und möglicherweise dann aufgrund ihrer Krankengeschichte keine neue bekommen. Halte ich persönlich auch für ein großes Problem, aber ist halt so angedacht. Wenn man jetzt diese beiden Dinge mal miteinander kombiniert, dann ist es in meinen Augen so, dass das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz die Lebensversicherung zusätzlich gefährdet. Denn die Lebensversicherungen haben einen Anlagenotstand sowieso schon. Die dürfen ja nur in gewisse Anlageprodukte investieren. Demzufolge fällt natürlich die Verzinsung auch in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld extrem schlecht aus. Die meisten Versicherungen, ja nicht, nicht die meisten, sondern fast nee, alle Versicherungen sind in der Realverzinsung auch deutlich negativ. Solange dieser Anlagenotstand vorherrscht, wird das Geld der Versicherten zwangsläufig immer wieder auf Bankkonten auch geparkt sein. Diese Bankguthaben sind berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im Sinne des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes. Und wenn es zu einem Abwicklungsverfahren kommt, dann können die Bankguthaben von Lebensversicherung bei der betreffenden Bank bis auf null verloren gehen. Also hier hat man dann auch die Kombination. Sicherlich kann man das dann auf den Einzelfall wieder anwenden und schieben und vielleicht passiert es dann auch nicht. Aber Trotzdem ist die Gefahr ja einfach da. Das Gleiche gibt es auch bei Investmentfonds. Investmentfonds werden ja verkauft mit dem Argument, dass sie täglich verfügbar sind, also börsentäglich verfügbar. Kommt es zu einer Situation oder zu einer Krise oder zu einer Schieflage, dann können die Kapitalverwaltungsgesellschaften durch eine Anordnung der Bundesanstalt oder kann, können diese angewiesen werden, die Rücknahme der Anteile auszusetzen wenn dies im Interesse der Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Also auch wieder sehr schwammig formuliert. 2008 hat man davon ja auch Gebrauch gemacht, indem man damals also den ein oder anderen offenen Immobilienfonds von der Anteilsrücknahme vorläufig ausgeschlossen hat. Einige dieser offenen Immobilienfonds haben die wieder aufgemacht im Nachgang. Natürlich auch das Thema Enteignung, ähm, Artikel 14 Grundgesetz, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig, so steht es im Grundgesetz drin, sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Das ist natürlich äh, dann auch wieder eine Geschichte und da stellt sich natürlich mir die Frage, gibt es denn so ein Gesetz schon, was den Art und das Ausmaß der Entschädigung regelt und äh, da würde ich jetzt mal das Ganze mit Ja beantworten, das ist nämlich... Das neue Lastenausgleichsgesetz, welches ja aus dem Jahr 1952 stammt. Man hat ja damals eben in Anerkennung des Anspruchs der durch den Krieg und seine Folgen besonders betroffenen Bevölkerungsteile auf einen die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit und die volkswirtschaftlichen Möglichkeiten berücksichtigenden Ausgleich von Lasten und auf die zur Eingliederung der Geschädigten notwendige Hilfe sowie unter dem ausdrücklichen Vorbehalt dass die Gewährung und Annahme von Leistung keinen Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen auf Rückgabe des von den Vertriebenen zurückgelassenen Vermögens bedeutet. Sehr wichtig. Und unter dem weiteren ausdrücklichen Vorbehalt, dass die Gewährung und Annahme von Leistungen für Schäden im Sinne des Beweissicherungs- und Feststellungsgesetzes weder die Vermögensrechte des Geschädigten berühren, noch einen Verzicht auf die Wiederherstellung der unbeschränkten Vermögensrechte oder auf Ersatzleistung enthalten, hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats das nachstehende Gesetz beschlossen, so die Präambel des 1952 erlassenen Lastenausgleichgesetzes. Wer musste zahlen? Wie hoch war die Vermögensabgabe und wie lange musste der Lastenausgleich bezahlt werden? Die Hausbesitzer erhielten damals einen Freibetrag von 5.000 Mark. Also stellen wir uns vor, die Immobilie war 50.000 D-Mark wert, jetzt konnte man 5.000 D-Mark abziehen, waren noch 45.000 D-Mark übrig, was mit jetzt mit 50% belegt wurde und über die Eintragung einer Grundschuld auf die Immobilie abgesichert wurde. Das heißt, von äh, fünf, äh, 50% sind 22.500 D-Mark, die man damals als Grundschuld in sein Grundbuch eingetragen bekam und diese durfte man dann nochmal abtragen. Konnte man das nicht äh, sofort, dann konnte man das über 30 Jahre Strecken. Wer den anteil pro Quartal immer noch nicht tilgen konnte, der verlor seine Immobilie gnadenlos. Das Lastenausgleichsgesetz wurde also 1952 verabschiedet, hatte 30 Jahre Laufzeit. Das war 1982 dann ausgelaufen. Es wurde aber nicht gestrichen, sondern es wurde liegen gelassen und hat man hat es dann am 2019, nämlich am 12.12.2019 abgeändert. Rund ins Sozial, im Sozialgesetzbuch 14 das Buch äh, unter der Rubrik Soziale Entschädigung, Gesetz zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts unter Kapitel 21, die Änderung des Lastenausgleichsgesetzes. Erfasst. Und auf Seite 49 dieses Dokuments liest sich dazu. Erstens, Paragraph 276, Absatz 1, Satz 3, erster Halbsatz werden die Wörter Bundesversorgungsgesetz mit Ausnahme der Vorschriften über die Kriegsopferfürsorge durch die Wörter fünften Kapitel oder nach Paragraph 143 oder nach 151 14. Buches Sozialgesetzbuch ersetzt. Zweitens, Paragraph 292 wird wie folgt geändert. A. In der Überschrift wird das Wort Kriegsopfer für Sorge durch die Wörter soziale Entschädigung ersetzt. Also hier hat man einfach nur Wörter getauscht und äh, das Ganze hat man dann in dieses Gesetz gepackt. Und das Ganze wird zum 1. 2024 in Kraft treten. Was bitteschön ist, soziale Entschädigung. Das ist ein ziemlich weit gefasster Begriff, der kann alles umfassen und hier kann natürlich dieses, dieses Lastenausgleichsgesetz so zu möglichst vielen Dingen in Anführungszeichen mal missbraucht werden oder eingesetzt werden, um eben hier Kosten auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger abzuwälzen. Das Ganze wird noch getoppt durch die Diskussion über ein Vermögensregister in der EU. Hier soll man sein gesamtes Vermögen so die Pläne der Europäischen Union offenlegen. Und natürlich jetzt auch Zensus 2022 ist eben hier auch in diese Bresche gesprungen. Hängt in meinen Augen auch mit dem Lasten, möglicherweise mit dem Lastenausgleich zusammen. Ist zwar offiziell als Volkszählung deklariert, aber ich würde das mal nicht ausschließen, ohne natürlich jetzt genaue Beweise dafür zu haben, dass es auch tatsächlich meinen Annahmen entspricht. Ja, und Ain Rand, um hier mit ihr nochmal zu enden an dem Punkt, wer jetzt sich vielleicht unsicher ist oder irgendwelche Widersprüche entdeckt hat, der sollte vielleicht mal gucken, ob seine Annahmen, die er da vielleicht vorher getroffen hat, noch richtig sind. Um es mit Anne-Rand auszudrücken, wenn also hier Widersprüchlichkeiten aufgetreten sind, dann gehe nicht davon aus, dass die Widersprüche nicht existieren, sondern gucke vielleicht mal, welche Annahmen du dort getroffen hast. Vielleicht ist nicht nur vielleicht, sondern eine dieser Annahmen wird sicherlich falsch sein. Was ist nun die Lösung aus diesen ganzen Informationen und aus diesen Problemen, die sich daraus ergeben? Ich würde es mal mit einem jüdischen Sprichwort versuchen. Triff Vorsorge für das Schlimmste, das Beste erledigt sich von selbst. Also versuche nicht jetzt hier, dich mit, mit kleinen Verlusten abzugeben. Also Volatilität von 10 oder 15%, Schwankungen von 10, 15% Prozent sind nicht das Problem für den langfristigen Vermögensaufbau, das Problem sind sogenannte große Risiken, sogenannte schwarze Schwäne, also wirklich elementare äh, Szenarien, die eben die Power haben, äh, die komplette Gesellschaft umzubauen. Man muss also sich dagegen absichern und nicht gegen diese kleinen Risiken, kleinen Schwankungen, äh, sondern vielmehr die großen Verwerfungen im Auge haben. Und das mache ich persönlich mit der sogenannten Handelsstrategie, denn die Handelsstrategie ist eine Vorgehensweise, mit der ich in manchen Bereichen auf Nummer sicher gehen kann und in anderen Bereichen eben auch bewusst kleine Risiken eingehe, um so einen antifragilen Zustand zu erreichen. Also zusammengefasst kann man sagen, die extreme Risikoscheu auf der einen Seite, steht also eine extreme Risikobereitschaft auf der anderen Seite, Entgegen, Also auf der einen Seite ganz viel risikolos, auf der anderen Seite extrem hohe Risikobereitschaft und so versuche ich das mittlere oder das verflixte moderate Risiko, was ja die meisten immer ansteuern, ähm, also ich will nur ein bisschen Risiko, ne? also das äh, versuche ich äh, mit der Handelsstrategie eben zu umgehen, denn mittlere Risiken, was soll das sein, ne? also das ist, ist für mich nicht definierbar, was, was ein mittleres Risiko ist. Denn tatsächlich ist. Also man könnte hier sagen, 80% der liquiden Mittel sollte in einer risikolosen Anlageform oder risikolosen Anlageform stecken. Es gibt so diese risikolose Anlageform in einem Produkt nicht, man muss es herstellen und auf der anderen Seite kann man durchaus auch ein bisschen ins hohe Risiko gehen, also 20% mit 20% beispielsweise ja, dass eben diese Vorgehensweise in der Handelsstrategie, also auf der einen Seite extrem äh, risikoscheu oder äh, extrem wenig einzugehen, extrem wenig zu tun und auf der anderen Seite eben auch mal Phasen zu haben, wo man ein bisschen mehr Gas gibt, äh, das kann man eben auch in, in unserer in unserem Leben immer schön sehen, dass diese, diese Vorgehensweise eben dann auch, auch gut ist. Also hier zum Beispiel George Simenon, einer der produktivsten Autoren des 20. Jahrhunderts schrieb lediglich 60 Tage pro Jahr. 300 Tage verbrachte er mit Relaxen. Er, ver er verfasste über 200 Romane, also er hat nicht die ganzen 365 Tage im Jahr geschrieben, 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 sondern er war sehr produktiv, hat 60 Tage Vollgas gegeben und dann hat er sich eben 300 Tage ausgeruht. Das beschreibt schön die Handelsstrategie, die Vorgehensweise oder eben Omar One Meal a Day. Also dass man zum Beispiel sagt, ich esse nur einmal am Tag, die restliche Zeit des Tages faste ich. Ähm, ist auch eine sehr gesunde äh, Vorgehensweise, die sich eben auch schon über viele Jahrhunderte bewährt hat. Äh, Intervalltraining im Sport, um die Ausdauer zu erhöhen. Ähm, Sauna, ne, extrem heiß, extrem kalt. Also nicht so in, einem, in der Sauna sitzt man ja nicht in einem Raum mit äh, 25 Grad Durchschnittstemperatur, sondern extrem heiß, das was man maximal gerade so aushalten kann. Und dann geht man sich eben mit einem Sprung ins kühle Nass abkühlen. Also immer wieder in den Extrembereichen unterwegs sein und dort eine Kombination finden und raus aus der sogenannten goldenen Mitte. Ich fokussiere mich hierbei auf vier Anlageklassen. Das ist einmal Gold und Silber in physischer Form, Aktien, Immobilien und kurz laufende Staatsanleihen Europa-USA. Das heißt, ich konstruiere mir dieses risikolose Portfolio, in dem ich sage, ich nehme die in Anführungszeichen risikofreien, risikolosen Staatsanleihen, was ja nicht stimmt, aber nehmen wir mal einfach her. Allerdings nehme ich da die kurzlaufenden, also die nicht mehr so eine hohe Restlaufzeit haben und äh, somit eben das Zinsänderungsrisiko im Zaum ist und das kombiniere ich, weil eben diese Dinge auch nicht hoch verzinst sind, also hier eine negative Realverzinsung vorliegt, versuche ich, mich abzusichern, indem ich in Gold und Silber investiere und wenn ich die beiden Anlageformen miteinander kombiniere, dann komme ich der Definition von einem risikolosen Portfolio schon sehr nahe. Das ist also, der Großteil meines Vermögens steckt in solchen Sachen und das kombiniere ich dann mal die Immobilien außen vor gelassen, die ich natürlich auch habe, aber die ich jetzt nicht im Liquiden logischerweise habe, sondern im illiquiden Vermögen äh, diese stecken und teilweise dann auch noch eine gewisse Fremdfinanzierung mit drauf sind. Aber äh, ich kombiniere also quasi Gold und Silber in physischer Form plus Staatsanleihen mit Aktieninvestments. Und da bin ich primär im Rohstoffsegment aktuell unterwegs. Ähm, warum Rohstoffe? Naja, wir befinden uns aktuell in einer, in einer super Verschuldungskrise. Ich habe es vorhin schon gesagt, weltweite Gesamtverschuldung bei über 300 Billionen US-Dollar. Ich glaube, das ist... Auch das Problem, in dem wir eben leben und wir befinden uns eben im Finale äh, dieser, dieses Zykluses, ähm, welcher wahrscheinlich leider nicht friedlich enden wird. Denn wenn man sich so diese Kriegszyklen anschaut, dann sehen wir immer wieder, dass eben diese ganzen Phasen immer mit einem großen Knall geendet haben. Ähm, sagen wir mal nur Unabhängigkeitskrieg, USA-England-Krieg, Sezessionskrieg, Erster, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg und so weiter und so fort. Das kann man also immer wunderbar äh, in der Geschichte auch sehen. Professor Robert Schiller hat es 2017 auf den Punkt gebracht, äh, auf die Frage, wie man immer wieder aus diesen Situationen herauskommt. Äh, seine Antwort lautete: Ein Krieg. Und das bereitet mir die meiste Sorge. Es hat sich in der Historie immer wieder gezeigt, dass ich durch Krieg. Inflation erzeugen lässt. Und ja, das könnte man oder kann man in der heutigen Zeit auch wieder sehen. Ja, und äh, wenn wir jetzt in so einer Endphase sind, äh, in dieser Superverschuldungssituation, dann sehen wir natürlich auch die sogenannte Allesblase. Wir haben also hier in fast allen Anlageklassen momentan Höchststände oder ein sehr aufgeblähte, ein sehr sehr aufgeblähte Vermögensklassen, guck mal uns die Aktienmärkte an, guck mal uns die Immobilienmärkte an, die Anleihenmärkte sind auch ziemlich ähm, voluminös und das äh, sind auch ziemlich weit von ihren langfristigen Durchschnitten weg. Das heißt für mich, dass hier also diese Märkte wahrscheinlich ihren Höhepunkt und Zenit schon überschritten haben. Es gibt aber einen Markt, der hat das noch nicht, das ist der sogenannte Rohstoffmarkt und deswegen glaube ich, dass in der nächsten Zeit die Rohstoffpreise sehr stark äh, boomen und explodieren werden äh, und wir hier also nicht mehr diese Asset Price Inflation haben in den Asset-Klassen, sondern Consumer Price Inflation, also dass eben die, dieses gedruckte Geld jetzt in den Konsumentenmarkt eintritt und dort die Preise auf breiter Front stark ansteigen lassen wird. Global Weimar voraus. Also dass die Zeichen deuten genau dahin, dass eben auch der US-Dollar auch die besten Tage hinter sich hat und wir eben hier die Weichen eindeutig auf Inflation und Rohstoffpreisexplosion im Stile der Global Weimar-Geschichte sehen werden. Die Geldmengen steigen auf breiter Front. Wir haben eben über die letzten Jahrzehnte die monetäre Illusion aufgebaut. Die Menschen sind auf dem Papier immer reicher geworden. die Anlageklassen oder die Anlagemärkte, hier zum Beispiel der S&P 500 in meinem Beispiel, hat sich sehr, sehr ordentlich auf dem Papier entwickelt. Allerdings, wenn man ihn real betrachtet, also wenn man zum Beispiel so einen Index mal in Gold bemessen würde, dann stellt man fest, dass eben hier nicht sehr viel passiert ist und man mit solch einer Investition eher nicht vorwärts gekommen ist. Also auf dem Papier sieht das immer schön aus, aber man muss das eben äh, Inflation um die Inflation bereinigen und damit meine ich jetzt nicht die Teuerungsrate, sondern die tatsächliche echte Inflation und wenn man das tut, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass Aktien in den letzten na, nehmen wir mal die letzten 50 Jahre keine gute Investition war waren. Ja, und äh, ich hatte es ja schon gesagt, wir haben, es gibt Zeiten für Aktien, es gibt Zeiten für Rohstoffe. Das wechselt sich in meinen Augen immer ganz gut ab, weil das natürlich auch unmittelbar miteinander zu tun hängt. Äh, hat. Äh, man kann relativ einfach den Zusammenhang erkennen, dass man zum Beispiel sagt, Aktien steigen immer dann, wenn es den Gewinnen der Unternehmen, Unternehmen gut geht oder die Gewinnerwartungen entsprechend hoch sind. Die Gewinne hängen natürlich auch immer mit. Rohstoffpreisen zusammen, habe ich also hohe Rohstoffkosten, dann werden meine Gewinne nicht so hoch ausfallen, wie wenn ich niedrige Rohstoffkosten habe. Das ist jetzt wirklich ganz banal und einfach versucht auf den Punkt zu bringen. Also die Gewinne werden eher dann groß sein, wenn die Rohstoffe niedrig, Rohstoffpreise niedrig sind und umgekehrt natürlich auch. Deswegen ist es in den Phasen, wo es den Aktien gut geht. Eher so, dass die Rohstoffe dahinter, also hinterher hinken und nicht auf neue Höhen klettern. Und umgekehrt hat man natürlich, wenn es den Aktien schlecht geht, dass die Rohstoffpreise dann in eine Hosse eintreten. Und dieses Wechselbad machen wir uns jetzt ähm, zunutze. Wir hatten gute Aktienjahre, zumindest auf dem Papier. Und das Ganze wird jetzt in meinen Augen dazu führen, dass die Rohstoffe wieder stark in, ihren Preis, in ihrer Preisentwicklung Anziehen werden. Ja, das also hier Global Weimar lässt grüßen. Ich habe es schon gesagt: die Nahrungsmittel, Energie und Geldmetallpreise werden in diesem Jahrzehnt in Papiergeld bewertet und in unvorstellbare Höhen steigen. Global Weimar lässt grüßen. Und abschließend möchte ich das Ganze mit Henry Kissinger aus dem Jahr 1974. Stammt folgendes Zitat. Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Der die Energie kontrolliert, kann ganze Kontinente kontrollieren. Und wer das Geld kontrolliert, kann die Welt kontrollieren. Und damit ist, denke ich, alles auf den Punkt gebracht, dass hier also die Entwicklung quasi vorgezeichnet ist. Das soll gewesen sein zum Thema Geldeiszeit. Ich hoffe, es war, waren wieder ein paar neue, interessante Fakten mit dabei. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.